0: Tranche de couple, la vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max, saison 4. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on vous souhaite la bienvenue dans ce 17 e épisode de la saison 4
1: de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler « Cheval de bataille ». Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. On se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter. Toujours tranche-le-chiffre-de-couple au singulier comme le nom du podcast ou par email tranche le tranche-le-chiffre-de-couple at gmail.com Enfin, n'hésitez pas à
0: partager cet épisode s'il si vous a plu. Alors on commence tout de suite cette rubrique Actu, et Guillaume, aujourd'hui, ben, une fois n'est pas coutume, on va se centrer sur l'Europe, et tu
1: vas nous parler de Hongrie. Absolument, alors vous le savez, la Hongrie c'est un peu notre dada, ou alors pour être plus précis, notre cheval de bataille. On se souvient des sanctions déjà prises par la Commission Européenne à l'encontre du pays, ou alors de leurs députés européens très conservateurs, pris le nez entre autres dans une orgie en plein cœur de Bruxelles. Oula Il faut dire que, ah oui, oula euh... Rien à voir avec le cheval, évidemment. Il faut dire que le pays est passé en quelques années d'un pays sur la voie de l'ouverture à l'ouest et du progressisme à une prédictature, dictature démocratie libérale, comme on dit aujourd'hui, suite au passage par les gouvernements successifs de Victor Orban, de différentes résolutions législatives notamment, euh, bêtant en cause notamment l'état de droit, les droits de l'homme, etc., etc. La liberté de la presse et j'en passe. C'est donc une Hongrie résolument tournée vers la Russie et incapable de couper ses liens une fois pour toutes avec pas plus tard que la semaine dernière un méga contrat signé dans le domaine du nucléaire avec Rosatom, l'agence fédérale de l'énergie atomique russe au nez et à la barbe des Européens et évidemment des Ukrainiens. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la croisade d'Orban contre les idées progressistes, les idées « woke », entre guillemets, puisque comme on l'a déjà expliqué dans ce même podcast il y a quelques temps, ce terme ne veut globalement pas dire grand-chose et, et la plupart du temps galvaudé en particulier par ses adversaires. Euh, il en a fait un combat tout à fait personnel, financière d'ailleurs en 2022 une conférence euh, du forum américain conservateur CIPAC, la première conférence qui avait lieu en dehors de, des états unis logique qu'elle ait lieu en Hongrie du coup, avec... La Hongrie est un pays de la taille d'un David qui lutte seul contre le Goliath mondialiste Woke. Ben voyons, les, américains apprécieront, les conservateurs américains ont dû apprécier de savoir que eux ne comptaient pas dans cette lutte. Enfin bref, petit retour sur les grandes étapes de cette croisade euh, grâce à un article du soir. Depuis la rentrée 18-19, les études sur le genre sont bannies dans les universités hongroises. Durant l'été 2019, les conservateurs euh, magyars vilipendaient une campagne publicitaire de Coca-Cola montrant des couples de même sexe. Ouh ah c'est, c'est, bah, bah. En mai 2020, la Hongrie mettait un terme à la reconnaissance juridique des personnes transgenres. Le projet de loi avait été déposé le 31 mars au soir de la journée internationale de la visibilité transgenre. Toujours le sens du timing, ces gens-là. À l'automne 2020, Orban et les traditionalistes hongrois lançaient une vaste offensive contre euh, un livre dont je suis désolé, je vais être incapable de vous donner le titre, euh, Messeur Zrak Mindekie, recueil de contes classiques adaptés avec des personnages issus de minorités marginalisées qui n- ne peuvent désormais plus être vendus. Tenez-vous bien et asseyez-vous à moins de 200 mètres d'une école ou d'une église. En juin 2021, tiens... Le gouvernement hongrois a fait passer une première loi bannissant tout contenu identifiable d'une façon ou d'une autre comme LGBT. Pour les spectateurs de moins de 18 ans parlant généralement de propagande LGBT ou de lobby LGBT, évidemment. Le grand lobby de Christine Boutin, euh, c'est là-bas qu'on devrait l'envoyer finalement. Bref, comme le grand voisin planqué au Kremlin, c'est une loi qui rappelle des souvenirs. Entrée en vigueur un mois plus tard, elle avait suscité de vives réactions des associations de défense des droits de l'homme, naturellement, mais également des dirigeants européens. Déjà à l'époque, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait fait planer la menace d'une procédure à l'encontre de la Hongrie. Suite au passage de cette loi, la, comis- la Commission a donc finalement lancé une procédure en justice aux côtés de plusieurs pays européens en décembre 2022, pour non respect des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Rejointe par d'abord des pays plus petits, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, euh, l'Autriche, la Grèce, la Finlande, la Suède, la Slovénie, l'Irlande, Malte et le Danemark, et puis un pays un peu plus grand, l'Espagne. Il a manqué le soutien d'autres grands pays, qui a tardivement fini par arriver à grand renfort de com' pour les champions français de renaissance, avec donc la France et l'Allemagne qui se sont jointes à la procédure. Je cite « Pour la première fois de son histoire, la France décide d'intervenir dans un procès devant la Cour de justice ». Et le, fait conjointement avec la, le faire conjointement avec l'Allemagne est un signal fort. Le moteur de l'Europe ne laissera jamais passer un seul recul sur les valeurs qui fondent l'Union Européenne. Ça, ça vient de l'eurodéputé et vice-président de l'intergroupe LGBTI de l'institution du Parlement européen, Pierre Karleskind. Notons que pour certains États, notamment la République tchèque, euh, ils ont assuré leur soutien officiel à procédure, même si pour l'une ou l'autre raison, ils ne s'y sont pas joints formellement pour des raisons notamment de politique interne ou juridique. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères Tchèque note que les enfants ne sont pas mis en danger par les personnels LGBT à la télé ou dans les livres, mais bien par l'exploitation artificielle de la haine ou la dissimulation de l'information. Cette semaine, par contre, c'est une loi encore bien plus inquiétante qui est passée et qui a fait de la Hongrie la « petite Russie de l'Union Européenne », sortons selon certains commentateurs. Le Parlement a en effet voté une loi autorisant la dénonciation anonyme, bien sûr, style 3e Reich Vichy, euh, des familles homoparentales qui élèvent des enfants. Plus précisément, la loi autorise la dénonciation de ceux qui contestent le rôle constitutionnellement défini du mariage et de la famille. Cette loi donne également aux autorités quasiment les pleins pouvoirs pour enquêter sur d'autres types de dénonciations liées aux questions de vie, de sexualité euh, ou de famille des familles parentales, par exemple, pour des problèmes sur le travail ou dans des cas, je cite, de corruption, même si on ne sait pas très bien ce que ça regroupe. On ne peut maintenant qu'espérer que la procédure dont nous avons parlé il y a quelques minutes aboutisse enfin pour donner un vrai levier de pression à la Commission européenne et aux États pour essayer encore de stopper la descente aux enfers de la Hongrie et surtout des conséquences qu'elle ne manquerait pas d'avoir sur le reste de l'Union européenne. Merci
0: Guillaume pour euh, ce, cette rubrique. Et effectivement, c'est finalement euh, quand même assez... Euh, enfin, comment dire Cette décision de beaucoup d'États de se joindre à la plainte de la Commission européenne, bah, c'est quand même... Voilà, une, quelque chose d'exceptionnel et, et c'est très, très Tu beau. peux
1: peut-être nous redire, Max, sur quoi du coup ça aboutirait si jamais cette plainte est...
0: Ben, potentiellement, ça peut, donc, ça peut aboutir à des sanctions financières euh, et ça peut aussi aboutir à une, à une suspension des droits de vote de la Hongrie. Donc, euh, voilà. je ne sais pas exactement euh, pour combien de temps, hmm. est-ce que c'est sur des
1: sujets particuliers ou d'autres, mais euh, en tout cas, ce serait quand même assez significatif. Merci Max pour cette petite explication. Alors toi, tu vas euh, dans notre deuxième rubrique actu. On reste en Europe, mais en même temps, on fait le grand écart et on met un pied euh, en Chine, cheval de bataille d'Emmanuel Macron ces derniers derniers jours. Déplacement mouvementé. Mais alors, pourquoi donc
0: Alors vous l'avez effectivement peut-être entendu euh, ou lu, euh, les propos d'Emmanuel Macron sur la Chine ont fait polémique, pas seulement en France, euh, ça arrive que ces propos fassent polémique en France, euh, mais aussi en Europe et aussi aux états unis Euh, Alors on s'est dit que c'était l'occasion d'une rubrique un peu plus générale sur la Chine, qui est une puissance économique, mais aussi euh, une puissance qui euh, de plus en plus veut s'affirmer au niveau mondial, au niveau global, euh, y compris avec ses moyens militaires. Alors, vous le savez, les États-Unis s'opposent de plus en plus euh, visiblement face à l'expansionnisme chinois. Euh, Bon, on a vu, euh, sous Donald Trump, c'était très visible. Euh, Sous euh, Joe Biden, c'est peut-être moins visible. Mais néanmoins, euh, ça reste euh, quand même assez, euh, euh, assez significatif. Les états unis font notamment beaucoup de lobbying vis-à-vis de leurs partenaires et alliés, notamment européens, pour limiter l'accès de la Chine à des technologies stratégiques. Il y a eu des décisions euh, il y a quelques quelques semaines, euh, notamment pour que euh, les technologies de semi-conducteurs ne soient plus données à la Chine, pour éviter euh, qu'ils accèdent à la fabrication euh, ou qu'ils soient en mesure de fabriquer par eux-mêmes des euh, puces euh, très petites qui sont utilisées dans des domaines de pointe. Alors, quid de la position des Européens Il existe une position agréée entre l'ensemble des États membres euh, au niveau de l'Union européenne sur la Chine. Mais bon, euh, néanmoins, bah, certains États membres sont plus ouverts que d'autres aux alléchantes propositions euh, chinoises. Alors, on vous en avait parlé. La Chine est de plus en plus offensive quand il s'agit de son influence, avec son initiative des nouvelles routes de la soie qui visent à établir des routes commerciales et sécuriser des infrastructures critiques tels que ports, infrastructures routières ou de
1: trains. On vous en a déjà parlé, la route de la soie ici.
0: Exactement. Alors elle le fait par des prêts à crédit, compte des concessions longues, et les travaux sont effectués par des entreprises chinoises. Du coup, c'est tout bénef. Mais cette influence grandissante fait aussi peur, et on voit de plus en plus des mesures pour contrôler les investissements chinois en Europe. Ces derniers jours, par exemple, le gouvernement allemand a ainsi mis en attente le projet d'un groupe chinois de prendre une part euh, une partie du contrôle d'un grand port euh, allemand. L'Union européenne euh, a mis en place un programme euh, d'évaluation des investissements étrangers et elle a aussi initié euh, une alternative aux routes de la soie pour les pays en développement qu'elle appelle Global Gateway, qui vise à offrir un soutien alternatif à celui de la Chine parce que le soutien de la Chine ben, il est conditionné, comme on, on vous l'a dit. Mais le cœur de la relation avec la Chine, il est bien sûr économique, euh, la Chine, euh, ben, Pour la Chine, c'est l'accès au plus grand marché économique au monde, hein, celui de l'Union européenne. Et pour l'Europe, ben, c'est euh, la capacité à accéder au marché chinois, bien sûr, mais aussi euh, de faire fabriquer en fait, beaucoup de biens euh, qui sont vendus en Europe, dont on a besoin en Europe, qui sont fabriqués en Chine. Alors le risque, euh, c'est bien sûr la division des Européens face à la Chine. Euh, qui, bien sûr, sait en profiter. Emmanuel Macron avait reproché il y a quelques temps euh, au chancelier allemand de se rendre en Chine seul euh, plutôt que d'y aller avec d'autres pays. Emmanuel Macron avait ainsi reproché au chancelier allemand il y a quelques temps de se rendre en Chine seul il y a quelques mois plutôt que d'y aller avec d'autres pays. Alors pour son voyage la semaine dernière en Chine, Emmanuel Macron a donc proposé à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de s'y rendre avec lui, affichant du coup une posture européenne. Dans les faits pourtant, euh, Ursula n'a assisté qu'à une partie des entretiens et les Chinois ont largement contribué à valoriser la relation bilatérale avec la France plutôt que d'accepter cette dualité franco-européenne qui n'était euh, ce qui n'était bien sûr pas pour déplaire à Emmanuel Macron. Oh, Ils ont flatté son ego. Name basis avec Ursula toi. Bah, Exactement. Alors le sujet qui a mis le feu aux poudres, bah, c'est Taïwan. Alors Taïwan, c'est cette île que la Chine considère comme étant chinoise et devant revenir dans son giron alors que les autres pays étaient Etats-Unis en tête, reconnaissent le droit au peuple de Taïwan de disposer de sa liberté euh, et de la liberté de disposer de, de son droit, de disposer d'eux-mêmes, je ne sais plus comment on dit Le droit des
1: peuples à disposer d'eux-mêmes. Exactement.
0: Voilà. Alors dans le contexte de la guerre en Ukraine, alors, bien entendu, tout le monde a Taïwan en tête parce que euh, forcément on ne peut pas ne pas faire de parallèle entre guillemets entre ce qui se passe euh, avec euh, une Russie euh, qui globalement... Considère que l'Ukraine euh, était un peu trop libérée et donc a voulu récupérer le pays, récupérer le contrôle du pays. La Chine a toujours indiqué qu'elle voulait remettre la main sur Taïwan. C'était un petit peu une, une erreur de l'histoire et donc il fallait que ça revienne dans son giron. Comme d'ailleurs, elle avait récupéré les territoires indépendants de Hong Kong et de Shanghai, qui au départ étaient des concessions internationales et puis qui sont revenus dans le giron de la Chine. Et la Chine est très euh, comment dire euh, offensive pour euh, que l'on ne donne pas un statut de pays euh, à Taïwan. Donc Taïwan a des représentations à l'étranger, mais qui ne sont pas des ambassades. Euh, voilà, donc ça, c'est toujours euh, très
1: important. Il y a d'autres, d'autres pays ou états non, non reconnus, comme la Palestine notamment, qui ont des représentations à l'étranger et non euh, des ambassades, effectivement.
0: Et donc dans le contexte de la guerre euh, en Ukraine, eh bien, euh, les Chinois regardent tout à fait ce qui se passe... Euh, l'aide internationale qui est apportée à l'Ukraine euh, par rapport à, à la Russie et les Chinois regardent ça en disant bon est-ce que euh, dans un contexte où euh, je voudrais récupérer euh, Taïwan par la force euh, est-ce que les autres euh, seraient, euh, euh, viendraient à la, à la, à la rescousse et quelles seraient les tactiques, quelles seraient les techniques de soutien quels seraient les leviers que pourraient avoir les états unis par exemple pour euh, soutenir euh, Taïwan Bien sûr, les États-Unis regardent aussi avec attention euh, cette situation, parce que au moment où, d'un côté, en Europe, euh, ils aident l'Ukraine massivement, notamment en euh, leur fournissant du stock euh, de munitions et d'armements, et bien, la conséquence, c'est que euh, ces stocks de munitions ils diminuent aux États-Unis. Et donc, en cas de conflit avec la Chine, par exemple sur Taïwan, et bien, euh, il y aura une moindre capacité des États-Unis à pouvoir aider euh, Taïwan. Euh... Alors, Avoir des contacts officiels avec les autorités taïwanaises, je l'ai dit, est considéré par la Chine comme un affront. C'est ainsi que la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants américaines à Taïwan sous la précédente administration, Nancy Pelosi, avait constitué un gros affront pour la Chine qui avait fait des manœuvres militaires importantes autour de Taïwan. La Lituanie, ces derniers mois, a aussi subi les remontrances chinoises suite à une visite d'autorité lituanienne à Taïwan. La Chine décourage également très fortement les navires militaires, étranger à passer dans le détroit de Formose, qui est en gros le détroit qui sépare Taïwan de la Chine continentale, considérant qu'il s'agit d'une mer intérieure chinoise. Et puis plus globalement, quand même, la Chine a fait de.. Euh, euh, l'Asie euh, euh, du Sud-Est, euh, en gros sa propre Méditerranée, et donc elle, elle s'installe, on, on, je crois qu'on l'avait mentionné aussi dans des précédents épisodes, sur des petits îlots, elle les militarise, et donc globalement, elle dit aux, aux étrangers, ben non, non, vous ne venez pas là. Euh, voilà. Et donc, on a euh, des manœuvres militaires euh, très visibles, de revendiquées des États-Unis, euh, du Royaume-Uni et de l'Australie notamment, euh, autour de ces zones revendiquées euh, par, la, par la Chine. Alors, donc, c'est un sujet de tension récurrent avec les États-Unis, et la Chine réagit et surréagit des compétences mentionne Taiwan dès que les Américains, par exemple, euh, mentionnent le fait d'aider, euh, de, de, de vendre de l'équipement militaire à Taïwan, par exemple. Alors le sujet qui a mis le feu aux poudres, c'est qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il était en Chine, a dit qu'il était important que l'Union européenne ne se trouve pas au cœur d'une bataille Chine-États-Unis, prise dans un engrenage qu'elle ne maîtriserait pas par des décisions qui ne sont pas prises en Europe, mais bien à Washington et à Pékin, que nous devions avoir une position propre, une sorte de troisième voie. Alors en un sens, il fait ainsi le jeu de la Chine qui souhaite bien entendu diviser la la position des des Occidentaux et éviter que les tensions avec Washington ne lui ferment l'accès au premier marché économique, celui de l'Union européenne, comme je le disais en introduction. Mais en disant qu'il fallait aussi reconnaître De là où venait la Chine sur Taïwan, donc euh, qu'il y avait cette euh, historique et cette, cette, euh, comment dire, euh, historiquement, cette demande de la Chine de dire que Taïwan faisait partie du territoire chinois. Et en se détachant des tensions entre la Chine et les États-Unis sur Taïwan, Macron finalement laisse entendre qu'il laisse la porte ouverte à une invasion de Taïwan par la Chine. Et comme il s'est présenté comme portant une position européenne en faisant venir Ursula von der Leyen, ça donne l'impression que c'est la posture de l'Union européenne. Hashtag drama Et bien sûr, dans le contexte de la guerre en Ukraine, où le soutien des États-Unis est absolument crucial, et où de nombreux pays européens considèrent que leur sécurité dépend encore plus que précédemment du soutien de Washington, le découplage prôné par Emmanuel Macron ne peut que créer des tensions en Europe. Et en plus, donner l'impression de laisser tomber Taïwan apparaît complètement incompréhensible dans le contexte où nous nous soutenons tous la souveraineté de l'Ukraine et euh, la défense de son territoire face à un agresseur euh, en vertu euh, de la charte des Nations Unies. Alors, en bref, encore une sortie de piste du président français qui, visiblement, n'était pas euh, anticipé, préparé et même conforme à la, tenue, à la posture tenue par la France Je depuis des années. Je ne
1: voudrais tellement pas être les mecs ou les nanas qui préparent ces dossiers, quoi.
0: Non, et, et, et toutes les... Il y a quelqu'un qui a fait un, un recensement de l'ensemble des, euh, des postes sur Twitter, euh, des représentants diplomates un peu dans, dans tous les pays, parce que, bah, on essaye de... Enfin, ils essayent de euh, d'éteindre l'incendie, d'éte... enfin non, mais d'expliquer comme ils peuvent. Oui, mais en fait, c'est pas exactement ce qu'il voulait dire. Non, mais voilà. Alors, le, le petit oui, Macron euh... tout craché quoi. Si, le, 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 le petit, la petite anecdote néanmoins, euh, qui montre aussi bien que euh, la, le discours de, du président Macron, euh, enfin, en tout cas tel qu'il a été prononcé et perçu, n'est pas complètement en face avec la posture française de fond, bah, c'est que euh, juste après le départ de Macron, la Chine a de nouveau mené euh, des manœuvres navales importantes à l'encontre de Taïwan simulant même une invasion de l'île, en rétorsion à la visite d'autorités taïwanaises pour rencontrer des parlementaires américains sur la côte ouest des états unis et qu'en plein milieu de ces manœuvres, la France a fait traverser le détroit de Formos par une frégate de la marine nationale. Donc vous imaginez, en temps normal, c'est déjà pas apprécié, mais au moment où la Chine fait des manœuvres militaires à l'encontre de Taïwan pour montrer qu'elle n'est pas d'accord avec une simulation d'invasion, c'est quand même un signal qui n'est qui est tout à fait clair sur le fait que la France ne se laissera pas impressionner par les injonctions chinoises sur son précaré, mais également bah, une forme de soutien à Taïwan. Donc et ça, c'est ça quand être même être. assez intéressant parce que ça montre aussi que euh, le fond et, et le dérapage, ça, ça conforte le fait qu'il y a un dérapage. Bon, pour autant, il euh, y a quand même un message qui a été très passé très fermement par Macron et Ursula von der Leyen euh, à Xi Jinping euh, lors de leur déplacement sur le fait que le soutien de la Chine à la Russie dans la guerre contre l'Ukraine était inacceptable et ne serait pas euh, accepté dans le futur parce qu'on le sait bien, il y a quand même assez cette incertitude sur le fait que euh, est-ce que la Chine va soutenir militairement euh, l'Ukraine donc c'est aussi un message euh, qui a été passé très clairement par Ursula von der Leyen dans un discours qui lui avait été préparé, posé euh, et, et, et bien calibré, euh, un discours qu'elle a prononcé quelques jours avant son départ. On vous mettra ce discours en français sur nos réseaux sociaux cette semaine.
1: N'oubliera pas de me mettre le lien. Ah ben bah, il est déjà là. Formidable, il est bien Max. Merci Max. Ben voilà, euh, en parlant de cheval de bataille, on va passer à notre point de belgitude et on va passer sur un des chevaux de bataille de la Belgique où... Pas en tout cas, mais on s'est dit qu'on devrait un jour vous parler du programme spatial belge. Et Euh, oui. Ils ont un programme spatial Ben oui. Figure-toi. Alors pourquoi parler de ça et pourquoi maintenant Ben On saisit en fait l'opportunité d'un déplacement de notre Roi Philippe national, enfin de leur Roi Philippe national, enfin je suis un peu, je sais pas trop, mais bref, enfin bon, du Roi Philippe, quoi, à Kourou, euh, pour le lancement par Ariane 5 d'un satellite euh, européen. Globalement, la Belgique a toujours eu son programme spatial calqué sur celui de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, et entend continuer de la sorte. Alors
0: c'est, a des... c'est, c'est les armes, hein. les les ben, les pas
1: Arles. l'ESA. Oh, ça va. Elle a des coopérations bilatérales avec la France, via notamment les programmes Pléiade, Coro ou Picard. Picard Ce ne sont pas les surjolies. Et avec l'Argentine, avec le programme SAOCOM. Dans chacune des trois régions économiques de la Belgique fédérale, Industrie et centres de Recherche ont créé des groupes de valorisation des compétences pour l'espace. Le VRI Flames Röntvart Industrie
0: en flamand. T'as est vu, hein?
1: Magnifique. Le cluster wallonie-espace au sein du groupe de pôle de du au sein du pôle pardon de compétences aérospatiales Skywind Wallonie.
0: Toujours en anglais, c'est, c'est chouette. Ça.
1: C'est ça. Et l'association Bruspace pour Bruxelles. Ouais, on a aussi des lanceurs de fusées à Bruxelles, mais on les cache. Bon, tout ça, comme d'habitude, en Belgique, ça dilue quand même vachement euh, les budgets et les ressources en général euh, de faire ça au niveau régional, alors que ça devrait être un programme d'ambition fédérale. Mais enfin, il y a quelques mois, en novembre 2022, le programme spatial belge était en émoi à la suite de la sélection de Raphaël Liégeois, 35 ans, comme votre serviteur, tiens, comme astronaute euh, de l'Agence Spatiale Européenne pour un prochain programme ah, tu veux dire que c'était leur,
0: c'est leur Thomas Pesquet national, en fait
1: C'est ça, c'est leur Thomas Pesquet national. Alors, il n'est pas encore allé dans, les, dans l'espace, on lui souhaite d'y aller dans les années qui viennent. Mais en tout cas, c'est toujours une grande fierté pour la Belgique. C'est le quatrième astronaute à être sélectionné pour le pays. Notons quand même, pour terminer, que l'un des satellites issus du dit programme spatial belge, lancé à coup en 2016, s'appelle donc OUFTI, pour Orbital Utility for Telecommunication Innovation. Je vous laisse méditer là-dessus, chacun ses chevals de bataille, après tout
0: et même si c'est plusieurs chevals, peut-être que c'est même
1: des chevaux de bataille. Absolument. Mais c'est dire chevaux de bataille. Comme c'est le titre du podcast, c'est des chevals de bataille. Voilà. Vite couple maintenant. Wouh on n'est plus en vite de couple parce qu'en fait, on est sept à la maison, comme dans la série. Et voilà.
0: C'est... On vous avait dit que la dernière fois, on, on vivait en coloc. Et ben ça y est, on... on a agrandi la coloc. On a agrandi la coloc <rire> Et voilà, on a la chance d'avoir euh, ma filleule et euh, sa sœur, son frère et ses parents. Euh, accessoirement. Accessoirement, qu'on débarquait à la maison pour quelques jours. Et euh, voilà, c'est, c'est chouette. Ça, ça, ça met beaucoup de vie à la maison. Euh, ça, met, euh, ça met beaucoup d'ambiance. Et puis, c'est super chouette surtout de euh, finalement euh, bah, avoir des nouveaux visiteurs. Ben oui, euh, parce on a toujours que dit qu'on non. voulait
1: remplir cette maison. Bon, là, on, on la remplit bien, pour le coup. Hein.
0: Ouais, on va dire quand même que 5, c'est pas mal pour remplir la maison.
1: 5, on est bien. On pourrait monter à 6 si, 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 si un jour on invite ta sœur. Mais... Euh, non, ils sont 6. Oui, c'est ce que je dis. Ah oui, d'accord. 6 plus 2. Plus 2, quoi. Oui. Ouais, c'est ça. Bah, t'as dit 5, c'est bien. Voilà, oui. Mais voilà, on est content d'avoir un peu d'agitation dans la maison, n'est-ce pas Exactement. Super chouette. Un beau petit programme. C'est bon ben, bah. l'occasion de vous rappeler d'ailleurs que notre maison est toujours ouverte. Hein, si jamais vous voulez venir nous faire coucou, lâchez-nous un message. Hein. Exactement. Bon, Après, il faut faire avec le programme de Guillaume, de, de son programme vrai, euh, assez chargé, on va dire. Oui, bah pour une fois que c'est moi. C'est vrai. Chacun son tour. Hein. On ne va pas vous revenir encore et toujours sur les mêmes... Les mêmes questions. Alors
0: on voulait aussi euh, faire un petit point sur le fait, sur notre tridoum week-end week-end passpacal. Exactement. Alors bah, d'abord... qu'on a fait en partie en séparé. Et voilà. Alors pourquoi en séparé bah, Parce que... Euh, oui, pourquoi Moi j'ai eu le droit à quelques jours de plus, j'ai pu faire un petit week-end de 5 jours. <rire> euh, alors que Guillaume lui n'avait qu'un week-end de, au départ, 2 euh, jours. Et finalement, 3 jours. <rire> Euh, donc c'était l'occasion de fêter les anniversaires en famille de mon côté, donc ça, c'était assez chouette, et de l'anniversaire de Guillaume, parce que vous avez bien entendu, monsieur à l'âge du Christ, 35 ans, non, c'était non, 33
1: C'était 33, j'ai, j'ai passé <rire> l'âge du Christ depuis belle durée, moi. Et
0: c'est donc beau. Euh, voilà, bah, joyeux anniversaire Guillaume. Euh... Bien, stay to me. Exactement, donc... Alors, euh, c'était Guillaume à l'âge de
1: Max il y a deux semaines. Hein.
0: C'est vrai, Guillaume a eu l'occasion et la, 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 le bonheur de pouvoir fêter son anniversaire à la fois avec sa famille et avec la mienne.
1: Et le même jour en plus, dans deux endroits différents. Mais oui, on était à Lyon et on était dans le dans le dans la campagne pi, du Pilat, Pilatoise, Pilataise.
0: Pas dans la campagne, quoi. là où il n'y a pas d'Internet et, ouais. euh, et où, le, où le réseau euh, euh, filaire, enfin mobile, est quand même très t'as, limité. T'as, t'as,
1: c'est limité, il faut se mettre contre la fenêtre orienté nord-ouest à 17h50 pour capter la 4G.
0: <rire> bah non, mais finalement t'as, t'as capté pas mal euh, du côté du,
1: de la nouvelle chèvrerie. C'est ça, tout à fait. On a pu visiter la nouvelle chèvrerie de la ferme de, de ma sœur, enfin la future nouvelle chèvrerie. Ah, elles vont être bien les biquetins. Voilà. Ce n'est bon, pas, pas des chevaux, ah, on s'éloigne du titre, mais ce pas des chevaux de bataille, mais, mais c'est des biquettes. C'est des
0: biquettes de bataille. On, on, on était ravis, euh, même, si, même si on n'avait pas beaucoup de connexions, euh, ce qui, vous le savez, est un challenge pour nous. On était quand même ravis de, euh, de les voir et de, et de passer ce moment en famille, de pouvoir voir la filleule de Guillaume et, euh, et puis euh, simplement de passer un bon petit moment, de manger du chocolat et puis euh, de boire quelques bulles parce qu'il faut bien fêter ça quand même donc ça c'était super chouette et eh oui. Ah, et puis je voulais quand même dire que pour reboucler euh, la boucle des 7 à la maison, j'ai emmené ma filleule et donc euh, bah, tous nos petits amis euh, voir un petit spectacle, un opéra pour enfants euh, qui s'appelle Le Petit Soldat. Euh...
1: L'histoire du soldat de
0: plomb. L'histoire du soldat de plomb euh, qui se donne donc dans un théâtre à côté de chez nous. Et c'était vraiment très très chouette. Et euh, voilà, c'est, c'était. Euh... Au début, honnêtement, je me suis posé la question si c'était un spectacle pour enfants, parce que, euh, oui, 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 il y avait quelques petites références plutôt pour des adultes. Mais non. Monsieur. Mais non, je suis choqué. J'en parlerai. J'en parlerai à Sophie, tiens. Euh, Et euh, voilà. Mais c'était très chouette. Euh, Guillaume m'avait pas prévenu que c'était un opéra, donc j'ai, j'ai... oula, là Mais en fait, il chante. Euh, et, euh, et en tout cas, bah, on a passé un, un bon petit moment. Et du coup, ça nous a donné, le... enfin, ça m'a donné euh, l'opportunité aussi euh, de découvrir la fameuse ludothèque de la commune d'Ixelles.
1: Vraiment magique. Il euh, y a des jeux à ne plus savoir qu'en faire. C'est top. Merci Max. On enchaîne sur la dernière rubrique. Alors Marc, c'est un peu ma rubrique, mais c'est quand même ta rubrique aujourd'hui, parce que c'est toi qui as proposé ce sujet. On ne va, vous parler... on sujet, va pas vous parler cheval de bataille, mais on va vous parler beluga d'attaque.
0: En fait, c'est, c'est donc une rubrique euh, avec geek, euh, comme on, 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 aime, avec geek, euh, ouais. on aime le dire. Euh,
1: effectivement. Un beluga, Guillaume Eh oui, un beluga euh, d'attaque. Euh, puisqu'on euh, va, va tout d'acier et de matériaux composites, n'est-ce pas Retour euh, pour flatter mon côté avgeek sur cet avion au profil si particulier d'Airbus. Alors vous l'avez peut-être vu dans, les, dans, 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 dans le ciel, euh, c'est un avion, euh, comme un avion normal, mais avec une espèce de grosse bosse sur la tête. À mon avis, ils l'ont plus vu en photo ou en vidéo que sans dans doute, le ciel. Sans doute. Créé à l'origine sous le doux nom d'Airbus a 3600 st Special Transporter, Transporter Spécial, l'objectif de cet avion construit sur mesure était donc de permettre de transporter facilement les différentes parties des Airbus depuis les différents sites de production de l'Ouest européen. Par exemple Filton au Royaume-Uni pour les ailes, Méholt pour le nez à côté de Nantes, Saint-Nazaire pour le fuselage et évidemment Toulouse ou Hambourg pour l'assemblage final du programme A320. Donc il a été adapté initialement au programme de monocouloir moyen courrier A320. On connaît tous, on est tous, si vous avez pris l'avion sur EasyJet euh, un jour, euh, vous êtes tous montés dans un, dans un avion de la famille A320. Il a deux petits frères, la 318 et la 319, et un grand frère, la 321. Quelle famille euh Vu, hein. Multiple. Il y a une dizaine d'années, Airbus a décidé de repenser le programme pour permettre le transport par avion des pièces du grand cousin. Cette fois-ci, l'Airbus A350 peste à l'heure long courrier d'Airbus du moment. En effet, on a tous en mémoire le transport essentiellement par bateau, par barge et par la route des morceaux de A380. Euh, qui ont vu leur taille, euh, taille rendait toute possibilité de le faire dans les ailes inenvisageable. Ils avaient adapté des routes entières entre Bordeaux et Toulouse exprès pour pouvoir faire passer ces morceaux de 380 qui arrivaient en convoi exceptionnel tous les, tous les, toutes les semaines ou, ou tous les mois vers Toulouse. Mais avec le 350, plus petit, c'est une autre histoire. Plus petit que le 380, mais plus gros que la 320, il a fallu trouver une alternative. Airbus a donc lancé le programme. Beluga XL, une version somme toute modernisée du Beluga, issu d'un autre best-seller, l'A330-200. Un Beluga XL, il faut savoir, vole en moyenne 6 heures par jour et doit être opérationnel 9 heures. Il vole du Royaume-Uni de l'Espagne d'où de l'Allemagne vers Toulouse pour rassembler toutes les pièces de l'A350. On vous postera sur nos réseaux la bonne bouille de baleine et le sourire du Beluga XL, en quelque sorte somme un plus très nouveau, mais cheval de bataille commercial d'Airbus.
0: Merci Guillaume pour cette belle rubrique avec Geek et c'était très chouette de pouvoir le faire avec toi. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 17e épisode de la
1: saison 4. Si vous êtes arrivé au bout, merci, bravo, on est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note et ou un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré. Et un like sur YouTube ou Twitter, un pouce bleu sur Facebook et surtout, surtout, surtout,
0: partagez Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours, ou le dimanche soir pour les plus au taquet. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches
1: colorées